0: Fórum Infraestrutura, Investimento e Geração de Emprego.
1: Olá para você, ouvinte do Estadão Notícias, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto e estou aqui para apresentar uma série de podcasts sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura, Investimentos e Geração de Emprego, que foi realizado no dia 13 de dezembro de 2017. O evento contou com a presença de economistas, empresários, investidores e políticos para discutir o futuro do setor. Nesta edição, você acompanha o depoimento do Ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele chegou um pouco atrasado e quebrou o gelo com uma brincadeira.
0: Peço desculpas aqui porque na atraso que se decorreu em virtude das condições de tráfego em São Paulo, que são sempre ótimas, em virtude da nossa muito boa infraestrutura. <risos>
1: começou falando da importância de haver um evento focado em infraestrutura, pois um país que pretende ser competitivo no cenário mundial precisa de mais investimentos no setor. Ele mostrou que nenhum investimento é em vão, pois os brasileiros usufruem bastante do que tem à sua disposição.
0: Às vezes os consultores trazem exemplos né, de rodovias né, que foram construídas mundo afora, que não passa carro, mas não é o caso do Brasil. Basta ver o que aconteceu com as rodovias que foram concedidas é, há um tráfego intenso, há uma demanda muito forte por infraestrutura e que garante que os projetos que, que existem de infraestrutura no Brasil são sempre projetos extremamente positivos do ponto de vista social.
1: Seguiu sua fala com dados da recuperação econômica brasileira que resultou no crescimento de diversas áreas, com exceção da infraestrutura.
0: Conseguimos recuperar o país, sair da, da, da recessão, voltamos a gerar emprego, um dos níveis mais baixos de inflação, nível mais baixo de juros, desde quando adotamos o, o, o regime de metas. O crédito está retomando e o crescimento está ocorrendo nas mais diversas áreas do país. Particularmente tem um setor que ainda não se recuperou, que é exatamente o setor da construção, incluindo o setor é, de infraestrutura, claro.
1: O ministro atribui este processo de recuperação a um conjunto de medidas adotadas pelo governo que está trazendo de volta a confiança da população. Ele deixou claro que o caminho do crescimento pode ser alterado se a agenda de reformas não tiver continuidade, sendo a principal delas a reforma da previdência, e mostrou por quê.
0: Esse ano nós devemos ter um investimento total do governo federal na ordem de 25 bilhões de reais. Só a previdência, o regime geral aumentou 40 bilhões em relação ao ano passado. A despesa total de previdência é 740 bilhões de reais esse ano. Ah, mas falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde? É evidente que falta, porque por uma opção histórica do país, nós estamos gastando 57% de tudo que o governo gasta com o pagamento de aposentadorias e pensões. Se você perguntar para qualquer pessoa, como é que ela distribuiria o orçamento público? Eu tenho absoluta certeza que ninguém colocaria 57% para a Previdência. Se você olhar o padrão mundial, é em torno de 20% e 25% da despesa do governo federal o pagamento de Previdência.
1: O governo está empenhado na discussão sobre a Previdência. Segundo Diogo Oliveira, só assim o país poderia ter uma porcentagem de crescimento que o colocaria em um patamar de competitividade mundial.
0: Acho que é perfeitamente viável, possível que o Brasil volte a crescer nos próximos anos, em média, ao em torno de 3%, 3,5%, que permitiria ao Brasil recuperar e ganhar espaço no cenário mundial. Nós temos que crescer a uma taxa maior do que os países desenvolvidos para que a gente alcance. Para que isso aconteça, a gente precisa realmente restabelecer credibilidade nas contas públicas, restabelecer um equilíbrio das contas públicas.
1: Após explicar os motivos pelos quais o governo não tem condições de fazer grandes investimentos em infraestrutura, o ministro mostrou que é imprescindível haver parcerias público-privadas para atender às necessidades da população.
0: Nós chegamos a aplicar 1% do PIB em investimento no governo federal, o que ainda assim seria insuficiente para atender a nossa demanda de infraestrutura. A estratégia do governo federal sobre infraestrutura hoje é muito clara. Nós vamos fazer o máximo possível de participação privada. Nós focamos logo no começo do governo no PPI, que é o Programa de Parcerias para o Investimento, que tem dado bons resultados. O governo já recebeu 60, 30 bilhões de reais em outorgas desses projetos que foram concedidos dentro do programa do PPI, o que implica num volume de 69 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura. E nós temos em carteira 89 projetos, que representam 103 bilhões de reais de investimento.
1: Esse grande número de projetos em carteira tem atraído o interesse de investimentos estrangeiros, o que, segundo o ministro, é benéfico para a competitividade, não prejudicando empresas brasileiras.
0: Grandes operadores internacionais estão vindo para o Brasil porque eles sabem que o Brasil é a melhor aposta para qualquer empresa global de infraestrutura. Então, nós vamos continuar tendo um, um fluxo grande de capitais externos na área de infraestrutura, o que não significa nenhum demérito das empresas brasileiras, pelo contrário. Né, nós temos grandes empresas brasileiras ganhando né, vários projetos também, mas a competição é salutar para o próprio setor, né, na medida em que seja uma competição transparente.
1: Esse sistema se aproxima mais de países bem estruturados, como Estados Unidos e Japão, em que o financiamento de infraestrutura vem do mercado de capitais. Ele ainda mostrou que o BNDES passa a ter um papel mais favorável dentro desse cenário.
0: O BNDES, a partir daqui, tem uma postura de ser mais o promotor do que o financiador exclusivo. O que, aliás, na minha visão, melhora bastante o sistema, porque... O que nós tínhamos antes era que você tinha um projeto. Se você não conseguisse o financiamento do BNDES, você não tinha mais projeto. Daqui para frente nós vamos ter projetos que têm uma viabilidade do projeto. E ele vai buscar financiamento no BNDES, nos outros bancos, nos fundos, etc.
1: O governo está com iniciativas para apoiar e subsidiar estados e municípios para desenvolver programas de parcerias público-privadas com suporte técnico, financeiro e de capacitação. O ministro ressalta que é preferível pagar pela infraestrutura a não ter.
0: O nível de satisfação dos usuários nos aeroportos é em torno de 90%. Nas rodovias, paga-se, usa-se boas rodovias, é muito mais barato do que ter um acidente, do que ter uma dano, né, um dano no veículo, do que ter uma perda do transporte, da carga, etc. Então, acho que a sociedade brasileira hoje está amadurecida para isso e a gente tem espaço para avançar.
1: Mas o foco não está apenas em novos projetos. A falta de continuidade de planejamento entre governos é algo recorrente e que gera muitos prejuízos. Pensando nisso, foi criado o programa Avançar, que retoma obras paradas de maior relevância para a população.
0: Há uma carteira de projetos em andamento, nós selecionamos aqueles que realmente têm grande relevância e que realmente podem ser concluídos dentro de um prazo pré-determinado até o final do ano que vem. Você está né, mantendo uma obra em andamento, você não conclui, você não tem nada. Ou você tem 100% da ponte ou você não tem ponte.
1: Ele termina seu discurso explicando a necessidade do ajuste fiscal, pois a recuperação da economia se fez prioritária.
0: É evidente que a nossa capacidade hoje de colocar recursos orçamentários em infraestrutura é muito limitada. Nós estamos fazendo um déficit de 160 bilhões de reais. Você não pode dizer que o governo está fazendo um ajuste fiscal duríssimo, o governo saiu cortando tudo. Não, nós tivemos a percepção clara de que se nós fizéssemos em 2016, no meio de uma recessão brutal, um ajuste de 2% do PIB, teríamos um aprofundamento da recessão de 2% do PIB e provavelmente no final do dia o nosso ajuste iria para o vinagre porque nós não conseguiríamos sair de lá. A opção é, primeiro, vamos recuperar a economia e, com a recuperação da economia, com o controle dos gastos públicos, com a uma sequência de ações para garantir a credibilidade da política econômica, nós estaríamos de volta à solidez das contas públicas. Isso já está acontecendo, já está em andamento. Nos últimos meses, a arrecadação tem sido sempre acima do, do previsto. Isso nos dá confiança de que nos próximos anos, efetivamente, o nosso cronograma de ajuste será cumprido.
1: Mas para que o país siga nesse caminho, ele reforça a importância da aprovação da reforma da Previdência.
0: É uma causa que envolve o futuro do Brasil. Existem duas formas de encarar esse problema. Ou nós encaramos a realidade, ou nós acreditamos em mágica. A nossa opção, evidente e clara, é por nós adotarmos a realidade, encararmos o problema, entregarmos para o país uma rota de alto crescimento e de desenvolvimento que vai colocar o Brasil de volta no patamar de ser um dos maiores países do mundo.
1: Essa foi a participação do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, no Fórum Estadão e Infraestrutura, Investimentos e Geração de Emprego, uma realização do Estadão com patrocínio da Odebrecht e Cinecom. Ouça os próximos podcasts para saber que outros assuntos foram tratados no evento. Obrigada pela audiência e até a próxima!